1-800-227-4023, la casa de las especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. At Farmers Insurance, we know the sound of a perfect hot air balloon landing. And a less than perfect one. Seen it, covered it. Talk to farmers. We are farmers. Bum, 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 bum. Underwritten by Farmers Truck Fire Insurance, Exchanges and Affiliates. Products not available in every state. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutierrez. Y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud. Aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es La Poderosa, 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La Poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933 con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Bienvenidos a María Laria bajo la lluvia, porque hoy no hay sol para nada. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Barba, llegaste temprano y no me bloqueaste el parqueo. ¿Cómo estás? Jorge Luis, oye, ¿cómo estás? Llegaste temprano hoy. Manejaste bajo la lluvia. ¿Conseguiste estacionamiento? Sí. Hoy tengo un programa muy especial porque tengo el placer de entrevistar a Alejandro Galguera, que es por primera vez va a estar en radio, en televisión, en Facebook. Estás en vivo en el Facebook de La Poderosa, en María Laria, Bajo el Sol. Muchas Hoy gracias. un día de lluvia. ¿Cómo estás, Alex? Muchas gracias. Vas a estrenar programa este viernes uh -huh. a las 6 de la tarde y el programa se va a llamar. Consejo con Alex. Consejo con Alex, me gustó, porque está. está más cachi. Y es la primera vez. Ay, perdón, te tienes que acercar mucho al micrófono y muévelo suavecito porque usualmente ahí está. Nuevamente, ¿cómo se va a llamar el programa? Consejos para sus taxes con Alex. Y es la primera vez. ¿Estás nervioso, Alex? No. No, no está nervioso. Ya llevo, llevo una hora nervioso, ya, 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 ya. <risa> Lleva una hora hablando conmigo. No, la única que se pone aquí nerviosa soy yo. Pero antes te voy a pedir permiso para presentar a José Arenada, acérquese al micrófono, porque hay un documental muy importante que se llama Satélite 13. No, Cuba, Cuba Satélite 13. Satélite 13. Sí. Y es producido por Eduardo Palmer, que es un escritor, y bueno, es un periodista, hombre de televisión, lo he entrevistado, excelente, sus libros excelentes. Va a ser el 31 de marzo, José, ¿dónde va a ser? En el Teatro Manuel Artime, que como se ¿Sí? sabe está en la primera calle y uh -huh. la 9 avenida. La verdad, sinceramente, este documental yo creo que de todos los cubanos deben verlo porque es un, es un documental donde se ve precisamente la Cuba progresista, 
la Cuba bella, la Cuba, la verdad, sinceramente, del adelanto, del progreso, vaya, de, de, de todo lo que era la limpieza, todo lo que era el, el, la prosperidad en la vida, no solamente a nivel de, Cuba, de, de vaya, de la, de, de, del real estate, o sea, de, la, de las casas, etcétera, sino también de la persona. Nos podíamos bañar porque teníamos jabón, teníamos champú, teníamos de todo. No es por nada, pero sinceramente el cubano de por sí, en un gran por ciento, era limpio, etcétera. Pero sin embargo, llegó Está la maldita revolución. Ya no, ya no lo son, ya no lo son porque no tienen con qué serlo. Es una cosa ah, terrible, bueno, bueno, terrible. Tú concibes que yo en el presillo me pasaba 11 días sin bañarme. 11 días sin bañarme. Tuve seis años preso, sí, en el presidio de la cabaña, no yo, vaya, no, sí, yo no era yo solo, oigan, eran tres mil doscientos y pico de seres humanos que olíamos a rayo porque nos pasábamos siete, ocho, nueve, diez días y el día que más llegamos fue al día once, hasta que la revolución se le ocurrió hacer la ducha, la ducha la ducha popular, la ducha, no me acuerdo qué nombre le dieron, que era un tubo con perforaciones, y entonces por las perforaciones salía un chorrito de agua. Dicho chorrito de agua, tú aprovechabas, te bañabas, Dios te aclarabas. Bueno, el 27 de marzo, que es el próximo miércoles, yo lo voy a tener de invitado. Me va a hacer toda su historia, porque muy joven eh, cayó preso, y además que usted representa muchos artistas, me ha traído muchos artistas. Pero antes, la invitación, el 31 de marzo, en el Teatro Artime, ¿a qué hora? Eh, a las 4 de la tarde se empieza a exhibir, o sea, va a ser hora inglesa. ¿Por qué? Porque tenemos que entregar el teatro, el técnico, el, bueno, una serie de Entonces, cosas. Entonces, si yo fuera usted, le diría media hora antes, pero los cubanos no llegan a tiempo. <risa> bueno, es verdad. Hora cubana, no, es hora inglesa. Pero también es bueno, pero también es bueno, chica, que vaya, que uno vaya más o menos metiendo a las personas en, vaya, en caja, como por ejemplo ahí la responsabilidad, después entonces llegan con el teléfono que no lo apagan, entonces resulta que se oye el teléfono, entonces Cuquita quiere Escúcheme el asiento. mi consejo, dígale media hora antes. Bueno, lo espero el 27 entonces acá y el documental será el 31 hermano de Altine, que es Cuba Satélite 13 y usted me va a hacer toda su historia. Cómo no, y, y el, eh, ese día va a ser precisamente... Eh, un día dedicado a Cuba prácticamente. Cualquier persona que quiera un poquito más de datos, con mucho gusto yo se lo voy dando. 305-812-6300. Repito, 305-812-6300. Muchas gracias, José Arenal. Lo espero el 27 entonces acá a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Dios mediante, gracias. Y Cuba Satélite 3 es el documental, el 31. Muchas gracias, Javier. Alex, hay muchas nuevas leyes uh -huh. eh, que fueron pasadas por la administración Trump el año pasado, pero algunas van a caducar, algunas eh, ya Correcto. están en vigencia. ¿Cuáles son las más importantes que nos puedas explicar fácilmente para las personas que ahora ya están empezando a, a preparar los taxes, que tú eres experto en ese sí. tema? Eh, bueno, gracias María por, por la invitación y por a todo. Ti, primero, primero que todo, sí, estas leyes, eh, algunas medidas fueron aprobadas, algunas leyes van a ser temporales hasta el 2025, eh, hay algunas que van a quedar permanentes, una de las permanentes eh, más importantes es que las corporaciones eh, van a tener un tax corporativo de solamente el 21%, uh -huh. y esto es, obviamente, esta, esta medida sí no podía ser temporal, por, las, por la razón de que las corporaciones que están fabricando ropa, etcétera, en China, si se quieren repatriar a los Estados Unidos, sencillamente repatriar todas esas operaciones toma muchísimos años. Entonces son leyes que tuvieron que ser permanentes. De, de las temporales, 
que es muy importante también que, la, que entendamos todos los contribuyentes que, que todas estas medidas de que quitaron el exemption, ya no hay reclamación de, de que si un niño por un niño es tanto, eso ya no existe. Todas estas medidas son hasta el 2025. Después del 2025, el Senado y el Congreso se sentarán con la administración que esté y harán aprobarán otro, otro paquete de medidas. ¿Eso favorece a las corporaciones? La, las corporaciones, eh, bueno, primero, las corporaciones, estamos hablando de corporaciones y personales y de todo un poco, pero corporaciones eh, grandes, los C-Corporations, eh, sí. como Coca-Cola, Apple, eh, estas fábricas antes pagaban un 39% de taxes, estas corporaciones, ahora ese tax corporativo quedó reducido al 21%. O sea, a las grandes compañías. A las grandes compañías. Y al mom and pop store que quieren, vamos a llegar a... Que esos son los S corporations. Vamos a llegar ahí. Esas sí. Esas son las S. Esas son las S, los, los subchapter S, y esas son las que básicamente el 90% de las corporaciones norteamericanas están organizadas dentro de un subchapter S. Okay. Son las que okay. llevan el peso de la economía de, de Estados Unidos. Okay. Entonces, eh, los C-Corporations, las grandes, eh, en teoría se quiere lograr que regresen a casa y el, el tax corporativo para estas compañías va a ser el 21%. Claro, por el outsourcing que era toda esa gente que estaba Correcto. por allá porque le salía mucho más barato. Regresen. Ahora, que y así hay, pueden dar más empleo. Definitivamente, esa es la idea cortarle los taxes a estas personas que traigan la producción, ahora traer esa producción de vuelta a casa va a tomar tiempo y años. Por eso esa medida es permanente. Yo voy a dar el teléfono desde ahora, por si acaso, como yo estoy promoviendo tu show, te voy a probar una primicia. 305-541-9933. Por si alguien quiere hacer una pregunta, Alex, para allá. Pues, es el debut completo. Pues este adelante. viernes a las 6 de la tarde es, ¿cómo se llama? Los consejos. Consejo, consejo para sus taxes con Alex. Con Alex, exactamente. Ok, pero yo escuché decir, y obviamente tú eres el experto, eh, que había algo que subía bueno, lo de vamos, los dependents. Vamos allá, vamos allá. A ver. Eh, y después volvemos a los S Corporations, o quieres ah, hablar. No, vamos con los S Corporations. Okay. Los S Corporations. Yo, yo interrumpir, así que discúlpame. <ríe> los S Corps, que es eh, básicamente el mom and pop, todas estas compañías no. que, que se llaman S Corps o Small, no quiere decir que sean pequeñas. No, por eso es S. Porque es su chapter S. Pero no quiere decir que sean pequeñas. Yo he visto eh, corporaciones bajo un subchapter S que, que tienen 7 billones de dólares en revenues en un año. O sea, ese S no oh, quiere decir yeah. que sean pequeñas. Eh, hay regulaciones, obviamente tienen, tienen sus limitaciones y una serie de cosas, pero bueno, son bien grandes. Pueden ser bien grandes. Pero el tema con estas corporaciones es que automáticamente, si antes estas corporaciones, vamos a suponer, el año pasado tenían 100 mil dólares de ingreso, eh, 20 mil dólares de gasto, 80 mil dólares limpios de utilidad, esos 80 mil dólares iban a la 1040 de la persona, del individuo, del shareholder, accionista, y pagaba taxes en ese dinero. En estos momentos, con la ley nueva, a partir de, de efectiva, esta es efectiva 1-1 del 18%, esos 80 mil dólares van a ir a la forma personal y ya vienen con una reducción de un 20%. Ah, bueno. Eso es lo más atractivo que se ha hecho para wow. los pequeños negocios. Okay. Sí. Hay, ¿Y qué determina que sea un S-Corporation? O sea, ¿tiene que tener cierto número de empleados? Bueno, ¿Qué es lo que determina? Hay, primero, ingreso, ¿qué? primero tiene un, para un S-Corporation tienes que eh, eh, no pueden ser más de 100 accionistas. Solamente puede haber un tipo de, de acción, que es el, el common stock, no puede haber preferred stock. Son unas estructuras ah, relativamente, sí, pero pueden tener 100 accionistas, no pueden haber extranjeros, 
Para los extranjeros hay otro, otro tipo de, de entidades, los LLCs y, y los C Corporations, pero... LLC. Los LLC, los es Limited Liability, Liability Company. Liability. Company, no Corporation. Son, ¿Y cuál es eh, la diferencia entre un LLC y un Corporation? Bueno, el LLC es, es un hybrid entity que se creó, una entidad híbrida que se quedó se creó, creo, en los años 1980 y tantos en, en, ah. en Wyoming, Illinois, algo así. Fue la primera vez que existió. Una, una entidad relativamente joven en, en la historia de, de los impuestos en los Estados Unidos. El LLC toma la, la protección de, los, de las corporaciones es el Limited Liability, o sea que ese LLC protege a los members, a los miembros. limitada, más o menos. Más o menos, tienes la, tienes la, la responsabilidad limitada. Porque Alex es cubano, el es Cuban American. <risa> es lo que pasa que vino aquí. Puedo decirlo, porque yo sé mucho de eso. Puede, puede. Él tiene 25 años y miren el inglés que habla. Y, y hay una historia muy cómica que él me va a hacer más adelante, que una vez en España un profesor le estaba haciendo una pregunta en inglés y después se la hizo en español. Y él, ¿qué fue lo que le dijo? Pero yo, yo no, no estoy muy seguro. No, no tengo muy... ni idea de di, lo que usted me idea de lo que usted me está preguntando en español y inglés. Bueno, es una historia. Después me la hace con un lujo de detalle. Ah, así mismo. Entonces, pues, estos LLCs, los Limited Liability Companies, tienen la protección de las corporaciones. O sea, que si alguien va a demandar esta corporación, pues el LLC protege a los miembros, a los dueños de esta entidad, y entonces la otra ventaja muy positiva que tiene es que eh, la, las, los impuestos lo hacen como si fuera un partnership. Que la significa sociedad. van a filear una 1065, o sea, son, son como si fuera... ¿Esa palabra existe en español, filear? Eh, pues no estoy muy seguro, pero es la... <risa> Yo creo que es un anglicismo. Es parte pero me encanta porque él llega aquí de veintipico de años y hay gente que llega aquí de cinco años y no habla el inglés que hablas tú. Bueno, no, pero no, bueno. bueno, sigue, pero bueno. Es, Estamos es que aprendiendo todavía. Para, para relax, para relax. Estamos aprendiendo todavía. Entonces, pues, um, en, en la parte personal, eh, bueno, los S-Corps dijimos, vamos a repetirlo, que okay. tiene, los, no solamente los S-Corps, esto aplica también para los States, aplica para los self-employed. O sea, la persona que maneja Uber. Autoempleadas. Sí, las personas autoempleadas, los... Lo, lo, private contractor, el, Exactamente, que no tienen ningún tipo de corporación, LLC, partnership, ni nada. El, que le dan una 1099 típicamente, que, que filean o que... Eh, Failean. No sé, todo el mundo dice failean, pero no sé si la Real Academia lo tiene. Bueno, failean la, la 1040. Eh, esto es un Schedule C, un, un formato C dentro sí. de, la, dentro de la, los taxes personales. Y, y esta reducción del 20% aplica para esas personas también. O sea, que si usted okay, se dedica okay. a, a, a lavar carros a domicilio, por ejemplo, y usted no tiene ningún tipo de corporación, ya usted está teniendo un 20% de la utilidad limpia que le quedó, un 20% de reducción de la base taxable cuando va a la 1040. Y eso se hace pues en la 1040 y tiene un 20% menos, ya queda un 80 nada más que va a ser sujeto a, a los impuestos. A los impuestos okay. En lo personal, María, la, las cosas eh, o las leyes más significativas son que se eliminó el exemption, los que las personas decían tengo dos dependen, un dependen, son mi esposa, yo, un niño... Una mamá que vive contigo. Una mamá, todo este tipo de cosas. Eh, pero se subió... una tía que vive en tu casa, ¿no? Eh, también. En el caso de sí, familiares, en el caso de familiares así, eh, a, no tan cercanos como hijo o, o papá, etcétera eh, En ese tipo de casos, la persona sí tiene que vivir con el contribuyente el año tiene entero. 
en el caso de papá o mamá, no tienen que vivir contigo para ah, que... Tiene que ser papá o mamá, correcto, que proveas más del 50%, vienen otras más reglas. Del 50%. Sí, de si sus hay una pareja y... divorciada y el niño vive con la mamá, ¿quién la reclama? Bueno, ya esta, esta, es, otra, esta es otra historia, pero la, en el caso de los, de los niños, la ley dice que la persona que debe ponerlo en sus impuestos es la persona que ha tenido más custodia sobre esa persona. A más del 50% más, del año. Más custodia. La más que cu la lleva a la escuela, la que Sí, la más custodia. No necesariamente eh, tiene que ser la, la cantidad de dinero, más custodia. Hay padres, lo que he visto hacer mucho, yo, hay padres, uno lo pone en un año, otro lo pone en otro año. Eh, no he visto problemas, honestamente. No, en, aunque eh, viva con la mamá, el papá la puede poner un año. Eh, lo he visto, lo he visto. Pues no, no es lo que dice... Justo, ¿no? eh, eh, son a veces arreglos que hacen los... Lo, ah, los padres, porque dicen, bueno, pues el, pues el padre se ha gastado este año pues muchísimo más, entonces eh, no es lo que está recomendado hacerse, no es lo que legalmente se debe hacer. A ver, me acabo de acordar de algo. ¿El alimony es ingreso o no? ¿Alimony cómo se dice el alimony, alimony en español? Eh, alimony. Dinero que le da... ¿Cómo se dice en español? En... Cuando se divorcia. Bueno, se dice alemo, ale, alimony. En inglés es alimony. Alemony. Pero le quitas la pronunciación. <risa> Y dice Alemoni. No, pero es el dinero de Alex, Alemoni. Alemoni, bueno. <risa> Con el Alemoni, eh, hasta, hasta el 2018, eh, lo que, se, en, lo que se, eh, se establecía por la corte o entre los abogados en el caso de divorcio, iba a ser, era un ingreso para la persona que recibía el dinero y, eh, y una deducción para quien lo daba. Esa es una de las reglas o de las leyes nuevas que empiezan en el 2019, no aplica al 2018. En el 19, el alemoni no va a ser más ni deducible para el que da el alemoni, ni va a ser tampoco ingresos para la persona que lo recibe. Y eso es bueno para la persona que lo recibe para que no sea ingreso. Pero bueno, no el, el deducible a la persona para no, un gasto. ¿no? no va a ser ningún efecto. Entonces, ah, en estos momentos los abogados me imagino que estén a la hora de... de de negociar la, los, el, el divorcio para ambas partes, me imagino que estén pues teniendo en cuenta este detalle, porque ya la alemonina va a ser parte de... Eh, antes era un, una herramienta de negocio. Uh -huh. El, el alemonina, pues tú decías, bueno, voy a dar tanta cantidad de dinero y... Y el y child support, ese sí me nunca, sale la palabra manutención. Manutención, ese nunca ha sido deducible ha de sido. impuestos. Nunca, uh -huh. nunca, nunca, nunca. Ni es deducible de impuestos, ni ha sido tampoco... Eh, no debería hacerlo, y si el padre se gasta en el child support tanto tiempo, bueno, porque ya tiene el dependent, entonces ya tiene la deducción por el dependent. Bueno, pero recuerda que lo que hablamos, que también que este dependent debe ser legalmente, debe ser eh, la persona que tiene más custodia sobre este muchacho, es quien debe tener ese, esa deducción. Eh, o que tenía ya esto, bueno, vamos, a partir de ahora... Y tú custodia de una forma casual, no la custodia legal del niño. Custodia, yo diría... O si hay custodia parcial o compartida, como se dice. Este es, es un tema súper amplio porque también los abogados... Eh, he visto eh, algunos negocios, algunos eh, contratos o, lo, o los marital eh, agreements, estos contratos acuerdos de... Maritales. A, acuerdos maritales. de, de divorcio. He visto que al, lo, algunos abogados pues lo estipulan de esta manera. O sea, tú vas a tener siempre la, el, el child support y cosas así. Y cuando ya esto está establecido por un juez, 
ya también pues el contador tiene que seguir lo que dice la, la Corte. Ah, okay, okay. En, en los casos donde no hay este tipo de, de estipulación es donde las personas a veces eh, toman al niño un año, otro niño otro año, porque hay un poco más de flexibilidad entre los ex-cónyuges. Existe esa flexibilidad entre ellos. Mira, toma tú el niño este año, yo lo tomo el año que viene y así. Pero en teoría debe ser siempre la persona que más custodia tiene sobre el niño. O sea, no necesariamente el costo. Custodia. custodia. El niño está conmigo cinco días a la semana. Yo soy más responsable del niño que él o que ella. Pues a la persona. ¿Y eso se verifica? ¿Lo verifican? ¿Lo auditan? Yo no lo he visto. No. Yo no lo he visto. He visto como un acuerdo entre el padre eh, y la madre. He visto auditorías eh, en, otros, en otros casos. Eh, típico caso, ahora volviendo a las leyes, eh, se ha eliminado lo, las... Eh, esto, las, Voy a los dar gastos. el teléfono por si quieren hablar directamente con Alex, 305-541-9933. Y así yo te llevo la primicia de tu programa. No, <risa> Continúa, Alex. Entonces, gracias. Entonces, eh, una, una de, de las leyes nuevas, eh, al subir el, el, este standard uh, deduction, la, la deducción estándar, uh -huh. eh, en estas nuevas le eh, leyes, se ha eliminado básicamente el, el Schedule A, el, la planilla A. En esta planilla A, Típicamente se ponía los intereses de la casa, de tu casa primaria, los taxes de tu casa primaria, eh, lo que pagabas al contador por hacer los taxes, las donaciones a entidades caritativas. Tiene que ser una, una entidad 501C3 para que es aplique. Son Google, las iglesias. 501C3. Son entidades. Estoy ayudando a los hombres que más adelante a las 2 y 30 voy a tener el tema de los hombres y tengo una familia de hombres que viene con mi querida colega periodista española Nuria Ferrer. O sea, sí. tiene que estar. Eh, sí, sí tiene, tiene que ser una, una organización no for profit. Eh, legítima eh, el hecho de que tú le regales cinco eh, mil dólares a alguien o, o ayudes a un familiar que llegó de Cuba, nada de esto es deducible. Pero lo, lo que ha hecho esta administración, conjunto con el IRS, que hablábamos antes del programa, eh, la, el IRS ha tenido mucho beneficio eliminando esta planilla A o tratando de eliminarla al máximo, esta planilla A donde se hacía muchísimo fraude, lo que han hecho es subir este standard deduction, cosa que las personas no puedan tomar estos gastos al detalle. Estos gastos, de nuevo, eran donaciones a la iglesia, intereses de la casa, eh, los taxes de la propiedad, gastos médicos por encima del 7.5 del adjusted gross income, que no es más básicamente que por lo general... Por encima del 7.5% del adjusted gross income. Eso es básicamente es tu income total menos algunos ajustes, eh, queda un número y entonces para que empezara a contar... O para que empiece a contar, tienes que gastarte por encima de ese, de esa, de ese threshold, de, ese, de esa okay. cifra, de ese 7.5. Entonces, ahora al subir este standard deduction, tú tomabas el más, o se toma el más alto de los dos. Okay. Antes era, eh, vamos a decir, para un matrimonio eran 12 mil dólares de standard deduction. Entonces, 12 mil contra estas, estos, este, esta planilla A que es donde están todas estas, estas deducciones al detalle, la más Ice alta, los además de que es al detalle. De las dos, la más alta era la que tú tomabas en tus impuestos y esto te reduce tu base taxable. Al subir las leyes nuevas, al subir de 12.000 como un matrimonio a 24.000, ya estos detalles, mira, piensa en una propiedad. 
¿Cuánto puedes pagar de intereses en una propiedad? $4,000, $5,000, $7,000 dólares. ¿Cuánto pueden ser los real estate taxes? Para la mayoría de las personas, no propiedades de lujo caras. Para la mayoría de las personas, ¿cuánto pueden ser los taxes de una casa? $5,000, $7,000 dólares. Pues $7,000 en taxes, $7,000 en intereses, tienes $14. Okay. No llegas a $24. Donaciones, ¿cuántas puedes hacer? Si, si vives de un salario y tienes dos niños, son, vamos, limitadas. Entonces, la... ¿Los taxes la, del carro, los intereses del carro, si está financiado, se pueden poner, no? Eh, no. No. ¿Y si tú usas tu carro como parte de tu trabajo? Sí. Si eres una corporación, sí. Sí. Y si no eres una corporación, o si también. Eres un private contractor, sí. Y si, y, si, y si no eres una corporación, también. También. Porque... En teoría vas a, a filear un, una, un Schedule C como, como eh, sole proprietorship, como un cuenta propista. Como y, único y ahí, entran, y ahí entran todos tus gastos. Muy importante. Ahora, ahora que, que hablamos de eso, una de las cosas que más se hacían en esa planilla A era los unreimbursed business expenses, los gastos que el empleador no le reembolsaba al empleado. Esto se tomaba también dentro de este Schedule A. Eso fue completamente eliminado. O sea, si tuviste que ir a cubrir una historia y eres periodista y tuviste que parquear y ese estacionamiento te salió... Correcto, correcto. Siempre y cuando al periodista le paguen con una W2. Si te pagan como un contratista, todo ya es deducible o ese tipo de cosas. W2 es empleado y W9 es... Eh, de 10.99 eres contratista y una W2 eres un empleado. Entonces, muchas personas, ¿quién no usa el teléfono? Eh, hoy por hoy para hablar con su jefe fuera de hora o para hablar algo de trabajo con otro colega. Bueno, todo eso fue eliminado. Esto eran los... los ¿Pero uh, por qué si el teléfono es lo que más uno trabaja con él? Y yo sé. ¿Eso es pero injusto? Esa, pues esas son las regulaciones. En los personales, bueno, injustos, pero están previendo... Eh, yo, yo trato de ver el ángulo positivo. estoy grabando con mi teléfono ahora, te estoy grabando en un Facebook Live. Ok, está bien. Teléfono? Pero si, si tú trabajas por tu cuenta, hay que ver... Hay que ver, o sea, si, si tú tienes una W2, esto sí fue eliminado. Pero recuerda, esto es parte de los de las deducciones al detalle. Contra el estándar. Ya subieron esa deducción estándar a 24.000 en el caso de los, de los casados, 12.000 en el caso de los solteros. Y entonces están eliminando, sacando todo esto. El problema de esto, María, que se hacía mucho fraude con eso. A ver, ¿cuál era un fraude usual? Bueno. Y no eh, le estamos dando ninguna idea de que lo hagan, por favor. No teléfono, lo van a hacer. Eh, teléfono, uniformes, millas, almuerzos, Te comidas. Te ibas a Canadá, desde aquí desde Miami a los Niagara Falls y lo ponías como que lo usaste para el trabajo. Yo he visto de todo. Yo vi, yo vi, y, y, lo, y lo que me falta, Ay, y lo Dios que me Dios falta. Mío. Todos los días se ve algo nuevo. Yo he visto eh, una persona que ha ganado eh, 38 mil dólares, este contribuyente, y, una y el que le preparó los impuestos le puso 7 mil dólares de donaciones Cash. a iglesias. ¿Donaciones a iglesia? Sí, sí, yo no, imposible. Con 40 mil dólares, cuando tú quitas los taxes, lo que tú te llevas, que es lo que se llama disposable income, que es el dinero que te llevas limpio a tu casa mano, después de descuentos, disponible. vamos a suponer que sean 30 mil, 32 mil, tú puedes donar 7 mil dólares a una iglesia, no, no, imposible. No, no. Se hacía mucho fraude con, esta, con este Schedule A, muchísimo fraude. El IRS pierde billones, con B, billones de dólares anualmente. ¿Cuál es un red flag para que el IRS te audite, te haga una auditoría? O sea, una bandera roja. Bueno, esto, ejemplo, estos 7 mil dólares. Esos 7 mil dólares. Definitivamente. Donaciones? Este individuo... viajes o cenas? Todo es depende. En esto todo es gris. Eh, viajes o cenas en dependencia de... O sea, tú no puedes donar 7 mil dólares 
con 40 mil dólares de salario. Claro. Eso fue un red flag. Yo no sé, porque yo no he trabajado para la IRS. Eh, lo que viene a mí es la persona que ya está en manos de la IRS y tengo que defenderlo frente a la IRS. Entonces ya ahí... Tenemos, tenemos, te voy a, a interrumpir porque claro sí. Cano Health es nuestro patrocinador y yo tengo que decir que ahora me han nombrado la embajadora de un programa que es buenísimo, que es para la prevención. Si usted hace una clase de Zumba, si usted va a una charla dietética o diabética para tener un poquito de me, un estilo de vida mejor y no comer nada más que croquetas y pastelitos, le dan puntos para después ir a Walmart. Mañana yo voy a estar en el 6701 Southwest 8 Calle, pero aquí tenemos los detalles con Cano Health. Adelante. ¿Ustedes saben qué es la vida Cano? La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el Centro Cano Health de West Miami en la 6801 Southwest 8 Street este miércoles 20 de marzo entre 10 y media AM y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-6968. Tengo una amiga ahí, Jenny Patricia, que está aquí conmigo. Ok, nos quedan pocos minutos. Claro que sí. El programa, y he tenido la primicia, y sé ya el programa contigo, la verdad que te felicito, eres muy bueno, porque no. eres muy inteligente, tienes un high IQ, sin embargo, <risa> lo explicas de una forma muy digerible, o sea, muy fácil de entender. El teléfono de Alex, vamos a darlo, aquí lo tenemos, es Alejandro Galguera, CPA, PA, Certified Public Accountant, y él está en el 3191 Coral Way, Suite 404, en el Terrapack Building, exactamente, y el teléfono es 786-443-9417. Ah, mira, y tiene Alex, ah, no, este es el email, Alex, arroba, galguerascpa.com, o sea que tu bueno, website, website es... El website es galguerascpa.com. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. ¿Sí? ¿La Ex estás pasando bien? Excelente. Bueno, yo voy Muchísimas a ver. gracias. No, no sé, te vas a quedar hasta que ya entre mis próximos panelistas. No sé si han llegado eh, ya eh, Nuria Ferrer con la familia desamparada. Bueno, ahí, ahí hay fotos. Pero ¿no? ahí así, ¿no? Esa es Jenny Patricia. Esa es una querida amiga mía que hace rato no veo. Aquí están, aquí están. Bueno, aquí está Nuria. ¿Cómo estás? Bueno, te presento a Alex Caldera, Nuria Muchas gracias. Nos vemos Muchísimas pronto. Gracias, María. Muchas gracias. Estamos hablando. Gracias. Y que lo vean a las 6 de la tarde el este viernes. viernes en Cómo preparar los impuestos con Alex. Que me vean y que me escuchen. Y que te escuchen. Que me sí, escuchen. Claro que sí. Muchas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias, Nuria. Adelante, Hola. adelante. Hola. ¿Cómo está Muchas usted? Gracias. Lázaro. Siéntese, Lázaro y Narciso Muñoz, que es el presidente de la fundación. Y aquí tengo, déjame sacar mi cartera para que se nos enteramos. Y tengo acá. Que se sienta allá, acá, tengo y tengo aquí mi micrófono. Ok. Eh, primero que nada, Nuria Ferrer, qué lindo Ay, verte. Sí, que recuerdas, María Laria. Claro, cuando hacíamos los segmentos en el programa Arrebatados y me traía a sus bellas niñas. Sí. Además de que ella es Te bella mandan igual, muchos besos. Las vi en los videos. En los vídeos repartiendo y me comida a los hombres. Atrevido y valiente de tu parte como mamá, llevar a tus niñas a las calles, en la fundación, que lo felicito Narciso, en la fundación Hermanos en la Calle, a repartir comida a personas desamparadas. Te felicito. Bueno, no, no, no me felicites. Es un ejemplo que deberían hacer absolutamente todos los padres 
No es nada atrevido, no es nada peligroso. No sabes lo agradecidos que son las personas que viven en la calle. En la calle. Y es que además... Es mi causa preferida. Son personas fantásticas, buenas, agradecidas. Eh, no sabes cómo hablan con los niños, cómo se acercan a ellos. Es que es maravilloso, lo deberíamos hacer todos. Y los niños están encantados de ir. Incluso mis hijas tienen apuntados los viernes que la Fundación Hermanos de la Calle sale a repartir comidas y no se lo pierden por nada del todos mundo. Todos los viernes. Un viernes sí, un viernes no salimos. Narciso Muñoz. ¿Por qué? Eh, muy bien, muy bien, porque es mi, es mi causa preferida. Yo he pasado noches en la calle en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, acá. ¿Por qué? Porque aprendo mucho y yo y es muy fácil pasar de un día a tener casa al otro día no tener casa. La gente piensa que eso es muy difícil, no es así. No es tan difícil. ¿Por qué Fundación Hermanos en la Calle? Mira, nosotros empezamos hace, hace unos años, yo tenía la... La inquietud, viste, de mostrarle otra realidad a mis hijos. Yo soy nacido en Buenos Aires. Y se ahí, nota. Sí. <risa> y ahí se ve un poco la pobreza, se ve, se, se, se siente un poco la diferencia que hay. Y acá, este, donde vivía, no, a donde vivo, no se ve esa pobreza. Y yo pensaba, o sea, te, para mis adentros sentía la necesidad de que mis hijos tengan esa conciencia social. Además tenía este, un tema por el lado cristiano, yo quería que mis hijos ah, conozcan bien. la religión por el lado de servir al otro, de ver a Jesús en la cara del otro. Qué lindo, y la verdad que los llevaba a misa y me costaba que vean a Jesús en la misa. ¿Por Cuando qué? Veía un sermón pesado, era muy difícil, bueno, pero papá, Mira esto hay que hacerlo. Hay, hay. Son muy largas, pero, son muy largas. Pero bueno, pero entonces dije, bueno, vamos a vamos al servicio, que ahí es donde Ese realmente... Es el Jesús de verdad. Y se siente también un poco en el servicio y en el otro, viste, nosotros acá sentimos un poco esa, esa energía especial que tiene cuando uno está hablando de las cosas lindas. ¿Tú llevas y a tus de... hijos también? Sí, sí. Empecé con mis hijos. Tiene ocho. Y después ocho hijos. Oh, sí. Dios, no <risa> Lo tenía que decir. No perdiste tiempo porque eres un chico joven. <risa> sí, sí, a mis 25 años. No, estoy ah, no, 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 Es vampiro. Oye, quiero, quiero. Pero la misma mujer, ¿eh? Pues mira, misma, misma administración. Mujer. Misma administración. Y la misma administración. <risa> que no hay votación porque se para siempre. Ocho hijos y los dos, marido sí, y mujer, sí. llevan la fundación. Son un ejemplo a seguir Qué para todos. lindo. Felicidades. Yo quiero conocer a Lázaro. Me han hablado ya de Lázaro. Mi amiga Jenny Patricia, que hace rato no la veo. Háblame un poquito, Lázaro, de dónde eres y háblame un poquito de tu vida. Bueno, yo soy cubano. Cubano. Uh, vine por el Mariel. Ah, por el Mariel, en el sí, 80. Sí, en el 80. ¿Solo? Eh, solo. Vine solo. Uh, caí en el mundo de la droga, del alcoholismo. ¿Entraste a las drogas enseguida? Enseguida, llegando casi tenía? 17 años. 17 años, llegaste solito, ¿y tu solito. papá dónde estaban? Ah, en Cuba, mi papá había muerto, mi mamá quedó en Cuba. ¿Tu mamá te mandó solo? Bueno, no, yo, yo salí, ya. yo salí solo, o sea, viviendo el comunismo, pues, para no entrar en el ejército. Ah, ya, ya, en servicio mm, militar obligatorio servicio de Cuba. Ok, llegas acá, ¿y a Llego dónde vas a, a parar? A casa de unos tíos, okay. pero con mi juventud y eso, y me y no lo pensé, me fui. Me fui con una amistad de casa de mis tíos y ahí entré en lo que es la drogadicción, el alcoholismo. ¿Esa amistad te llevó a la cocaína, al alcohol? Y también la inexperiencia, la, la, la inmadurez que yo traía de Cuba. Y me ¿Quizás llevó... tu tristeza te llevó a escapar? 
pudiera ser, pudiera ser que fuera como una vía de escape, pero fue el problema que me amarró durante 39 años. Yo ¿Cómo llevo, conseguías la droga? ¿Trabajabas? Trabajaba, yo soy promero. Ah, eres promero. Trabajaba, ganaba buen dinero y, y me mantenía con el vicio, con el trabajo. Pero era nada más para el vicio. No. ¿Y podías hacer tu trabajo bien bajo la influencia de las drogas? No, no lo hacía cuando iba al trabajo, sino cuando salía del trabajo. No, nunca lo hice. Pero la en el cocaína trabajo. no te deja dormir, si no tengo entendido. ¿Podías dormir? Pues a mí me dejaba dormir, no sé por qué. A lo mejor era mucha cantidad. Pues pero yo, yo dormía como. dormía más como cantidad te ponen Yo sé, dormía como un bebé. ¿Sí? Sí, al otro día a las seis de la mañana. Con el alcohol ah, también. Mezclaba con el alcohol. Y... Pero ven acá, la cocaína es cara. Bueno, pues o sea, tu salario se iba te todo, lo gustabas ahí. Se pero iba entonces todo. la renta no la pagabas porque vivías con una amistad. No, no, la renta sí la pagaba. Me alcanzaba para la renta. O sea, y los plomeros hacen buen trabajo. Ah, ganan y ganan buen, buen dinero. dinero, sí. ¿Y cuándo llegaste a ser tanto que ya quedaste en la calle? ¿Qué pasó en esos años? Hace un año poquito más de un año ya era ya no que ya no iba a trabajar o ya sea no todo ese tiempo duraste como una persona funcional funcional hasta hace dos, dos años digamos nunca te casaste tuviste yo hijos? me casé cuando joven me casé tuve tengo una hija ok esa de, señora sabía so, que tú hacías sobre por eso mismo cocaína. perdí el divorcio cuando ella se enteró cuando ella se entera te deja me deja un momento porque ella ni toma ni nada pero ¿y cómo lo hacías si tú vives con una persona? ¿Cómo no vas a saber que tú haces droga no, y todo? No, lo hacía antes de llegar a la casa. No, tomar sí, ya sabía pero, que yo pero tomaba. Pero los efectos son visibles. Ah, pues parece que no se dio tarde cuenta. Dios mío, entonces la niña que edad tenía cuando pierdes tu Cuatro casa? años cuando nos separamos. ¿Cómo Era te sentiste niña. cuando Muy mal, muy tu... mal. Me afectó más todavía, más consumí. Más o sea, tu esposa te deja, pierdes a tu niña, se van... Ya empiezas a consumir. A, a consumir del doble de lo que consumía, porque antes de consumía, cuando estaba casado, era una cosa, salíamos, era un par de pasos. Temporádico. no era, era o sea, como reunirnos con, con las amistades y eso. Pero hace un año... ¿Qué se siente cuando se hace la droga? Se siente high, se siente bien uno. ¿Te escapas de la realidad? Se escapa de la no, realidad. No sabe dónde está? No sabe dónde estás, te trae un Superman. Ah, te, te da como esa valentía de hacer algo que no te atreverías a hacer. Conversar, hablar, darle, darle frente a la realidad de las cosas. Porque a veces uno se, se, se esconde y eso, pero cuando está. ¿Qué es lo que más te dolía? ¿Por qué el, o sea, ¿qué es lo que más te dolía? ¿Cuál era la tristeza tan grande? ¿O la hacías por divertirte? No, en parte, en parte por, porque ya estaba. Adicto. Adicto. Son 39 ¿Lo años. trataste de dejar? Nunca, nunca, hasta nunca. nunca. Llevo 40 años con tu consumiendo alcohol hasta que un ¿Todavía consume? No. Ajá. A un amigo mío. <risa> sí, no. No. Yo tengo su problema. Termina acá. Si todavía sacas. Saca, un, ¿verdad? Con mentir y sonamos, ¿viste? <risa> un amigo mío que conozco me habló de la fundación. Disculpe. me habló de la fundación eh, me puse en contacto con el pero señor. ya estaba viviendo en la calle sí, llevaba no, un, en año la calle, en la calle, un año llevaba un año. un año viviendo en la calle pero en la calle podía conseguir la droga no 
¿Se consigue? No, pero se consigue, pero hacía falta dinero. Entonces lo que hacía era consumir alcohol, que es más, más, más barato. Más barato. Más barato. Cuando Entonces, pasabas esa noche de estar totalmente alcoholizado y te despiertas y ves que estás en la calle, ¿no es peor? Se siente uno mal. Por eso se refugia en el alcohol. ¿Cómo decides dejarlo? Eh, un o sea, amigo ¿Cuál mío, es el momento en que dice ya? Bueno, un amigo mío me habla de la fundación Hermanos de la Calle. Eh, eh, Narciso se pone en contacto conmigo y me llama que había una casa para yo entrar en ella. Pero yo no estaba listo. Lo que pasó hasta ahí, te agrego algo, lo que pasó hasta ahí es que el amigo de Lázaro, lo conocí a Lázaro hace bastante, y Lázaro ah, seguía sí. trabajando, iba a trabajar, pero eh, mi amigo, o sea, no sabía que vos estabas en la calle tampoco, y no sabía que Lázaro consumía, además el alcohol... ¿Pero cómo, cómo trabajaba bajo los efectos de...? Y de porque el, el, el te dura y después estás bien y después te vuelves a caer, pero Lázaro es lo que se llama, un, es funcional en la sociedad. Hay algunos que están... Hay muchos que están dentistas, hay mucha gente que... Tal vez, y hay otros que están tirados en la calle, y hay otros, pilotos hay bastante. Y los air traffic controllers... Los mm. que controlan los radares. Y políticos también hay mucho. Ah, bueno, no, sí. Conductores de radio. No. Para nada. Conductores de radio. Tiene nombre y apellido. No. Periodistas. Periodistas. No, no, no. Pero el, el cuento es, es que agarra y entonces estábamos y empezamos a crecer alquilando casas. Y había un mm. lugar. Y me dice, che, yo lo conozco a Lázaro, que es divino, que estuvo hasta ah, viviendo yeah. en mi casa y trabajando. Mm. Tenemos que darle una oportunidad. Le digo, bueno, dale. Bueno, me dice, llamémoslo y conozcámoslo, le digo. Ah, se alquilan. Nosotros lo que hacemos es, tenemos varias las casas, las alquilamos y después alquilamos, este o sea, después los invitamos y comparten cuartos. Ahí les damos una comunidad, que es lo más importante. Una familia. Los hacemos sentir en una, una familia. familia. Es una familia. Claro. Les damos, no, les damos sí. un hogar. Les ayudamos a buscar trabajo sí. y sobre todo les reinsertamos en una nueva sociedad y, sí. y, les, y, y les damos lo que es un hogar, una familia mm. y les ayudamos a buscar trabajo. Incluso si no tienen un oficio, mm. les enseñamos uno. Tenemos, por sí. ejemplo, a Luis, que es fantástico, que está haciendo mm. unas macetas maravillosas y nosotros le ayudamos a venderlas, que te manda un abrazo muy fuerte y te escribe por ¿Ah, Facebook, sí? Luis. Sí. Te llama Flaquita. Facebook? Ah, pero claro, si me escribió hoy. Sí. Y me dice, yo soy amigo de Nuria y te lo voy a decir, claro. Sí. te manda un beso. Flaquita, que ha dicho besos mi a mi Flaquita. murió, eh, siempre sí. ha estado y me pregunta cómo está. Sí, cuenta. pues Luis, por ejemplo, le hemos enseñado ah, a hacer unas macetas. Sí, nosotros les ayudamos, no solo es sacarlos de la calle, sino que conseguimos trabajo eh, y les damos un hogar, una familia y, y les sacamos adelante. Te voy a contar un, a ver. Y apoyo, apoyo legal, apoyo sí. médico para los papeles, todo. Ahora mismo me van a, a para la dictadura, los dientes. Ya me, ya, me, ya me hicieron la cita. O sea, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en esa casa, Lázaro? Yo salí en diciembre, desde diciembre no. estoy en la, en la casa. Mira, te voy a contar un poquito mi, mi experiencia con los hombres desde Los Ángeles. Nosotros dormíamos con los hombres. Bueno, una vez aquí dormimos en Bayside ahí y les llevamos arroz y les llevamos comida y entrevistamos a muchos de ellos y me dijeron, uno me dice, El Salvador, yo no quiero que me traigas comida, yo no quiero que me des dinero, porque ese dinero me lo compro yo en droga y en alcohol. 75%, muchos son veteranos, muchos son pacientes mentales, muchos son... Y entonces me dijo este señor salvadoreño, yo lo que quiero es que tú me digas, que si tú trabajas, yo puedo trabajar también. 
sacamos a tres de ellos de las calles, los bañamos, los vestimos, les conseguimos trabajo y después los seguimos. De los tres, entonces ellos se pudieron reinsertar, el otro no. Y se ayudó a pasar una ley aquí para que los restaurantes que son muy, muy, muy caros, que el tax ayude a la reinsertar, o sea, reinsertarlos. Porque si tú nada más le das un lugar, estás manteniendo esa situación. Uh -huh. Sin embargo, Fundación Hermanos uh -huh. de la Calle hace exactamente eso. Los desintoxica, los, los Pero, lleva, trata de conseguir trabajo y los lo que pasa guía. también Lo que pasa también es que en la calle hay, hay distintos niveles de, de, de homeless. Tenés algunos, por ejemplo, que están perdidos de su familia. Este es un país muy grande y hay muchos inmigrantes. Hay Ajá. gente mayor que de golpe se vino a vivir acá, tenía contacto con un hijo, el hijo se mudó de, de ciudad y ellos de golpe se perdieron. Hoy a través de Facebook encontrás un montón de gente. Entonces esa gente de golpe lo que hacemos es vamos a la calle y a veces en una conversación surge, encontrás a la familia. Ah, nos hemos encontrado y sí. han hablado por FaceTime sí. y, Qué lindo. y de repente se han encontrado. Y se los mandamos, les pagamos un Greyhound y los mandamos a un avión. Y, y, y chao. Y hemos, hemos sacado hemos sacado como a más de, dos, de 200 personas de la calle. Y cada, cada salida que hacemos sacamos uno o dos. Hay, tenés un tema de adicciones, tenés un tema de gente perdida, los, los tenés un tema a los que, tal cual, a los que están con, con... tenemos Hay un centro de rehabilitación que se llama Factor X Latino, que también Factor es del Latino. Latino, que ellos agarran y a las personas que les mandamos nos las reciben. Y eso es sin costo, sin nada. Nosotros lo que hacemos es, o va uno de nosotros en un Uber, mandamos wow. a la persona y se quedan tres meses. Lázaro estuvo allí. Sí, estuvo Lázaro ahí. estuvo ahí. Estuvo ahí do, dos meses y es maravilloso. Mm. Es maravilloso. O sea, cuando llegaste ahí, todavía utilizabas mm. cocaína y alcohol. Ah, yo el día que entré, determiné sí. dejar de hacerlo. ¿Cómo, el, ¿cómo, ¿Cómo lo dejas de hacer? Porque es muy difícil. La bueno, cocaína te dan ganas de hacerlo y el alcohol igual te da unos side effects terribles. El problema es que ya yo me vi ya en el fondo, como decimos lo que estamos. Toqué fondo. Dime como qué se pasó dice. ese día que tocaste fondo. Ese día que toqué fondo, llamé a Narciso. ¿Qué había pasado ese día? El día anterior me habían asaltado y me habían robado todo. ¿Todo lo que habías trabajado? Todo lo que había dado, la ropa, la mochila, todo completo. ¿En la calle? En la calle. Y entonces llamé a Narciso y Narciso me dijo, no, ahora mismo te mando para allá. Y, y estuve ahí dos meses. Cuando salí, enseguida la fundación me apoyó en todo. Casa. ¿Estás emocionado, Lázaro? Sí, me emociono. Cuando hablaste Porque con Narciso, que, es que la fundación era como un ángel que venía a tu rescate. Es muy largo. ¿Tú crees en Dios? Sí. Yo estuve eh, hace dos semanas en un... En tranquilo, un... tranquilo, que a veces las lágrimas, y yo te digo porque llevo llorando cinco meses, porque mi esposo limpia en el alma. Sí. Eh, me, me, hace dos meses, estuve, dos semanas estuve en un retiro espiritual, ¿Ah, sí? que la fundación me lo pagó y todo. Emaús, Emaús. Que está en su movimiento fuerte acá. Emaús. Lo que hacemos es una sanación, es una sanación del cuerpo y del alma también. Entonces, el tema de volver a la comunidad. Lázaro hizo el retiro de Maús con la comunidad de San Agnes. Uh -huh. y ahí conoció... eso fue después de estar desintoxicado. Se desintoxicó, sí, sí, ya, apareció, ya, ya, ya. empezó de nuevo y después de eso hizo el retiro de Maús. Pero yo quiero saber cuánto tiempo te tardó el que tú tienes la necesidad física de hacerlo y tu mente te dice, no lo hagas porque vas a terminar como estabas y por lo que tú pasas para que esa voluntad prescinda encima ocho, de lo que es ocho, la necesidad física de esa droga. Ocho días, 
ocho días. días. ¿Qué sentías? Sentía? Eh, el día cuatro Neciso me habló para ir a, a la, una casa a vivir, pero yo estaba tomando y le dije que no, que no estaba listo, que cuando yo estuviera listo yo lo iba a llamar. Ah, ¿volviste a reincidir? No, 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 yo nunca reincidí. Es que es difícil para ellos dar el paso y tomar la decisión de salir de las calles. Claro. No sabes, la de veces... acostumbrado. Nosotros hablamos con ellos en la salida de los viernes y ellos nos dicen, sí, yo quiero salir, ayúdame, pero tienen adicciones. Y nosotros les decimos, si quieres salir, llámanos tú, porque tú eres el que tienes que dar el paso. Y a lo mejor... De 20 o 30 que hemos dado el teléfono, llama Ajá. uno. ¿Uno nada más? Sí, porque es muy difícil dar el paso y dejar las drogas y, y dar el paso de meterte en un centro de rehabilitación muy dos difícil. meses, tres meses para quedarte limpio. Y luego es muy importante no recaer. Dar el paso hay que ser muy fuerte. Es una adicción, en el caso de Lázaro, creo que son 40 años, ¿verdad? 40 años tomando alcohol, 39 años desde el 80. Ok, el cuarto día te llaman al Llamo hijo, a la y dicen, no estoy listo. No, yo fui que lo llamé. Ah, ¿tú lo llamaste? Yo lo llamé a él a, y al amigo mío, le dije que ya estaba listo. Yo llevo seis meses limpio. ¿Seis meses limpio? Sí, ¡Un wow, aplauso wow, para eso! Sí. ¡Wow! Y en esos seis meses, Lázaro, ¿cuál ha sido el momento? Me imagino que hubo muchos... Que decía, ay, tengo ganas de darme ese trago. Tengo ganas de hacer cocaína hoy. Todas las mañanas que me levanto. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Uno, pues uno lo tiene Dios adentro. Mío. Es una adicción que no se quita. En seis meses todavía. Todavía. No se te ha quitado Entonces, la yo siempre lo que cuando me levanto en la mañana, vivo día a día. Solo, Solo por, por hoy. hoy. Que es mi palabra favorita. Solo por hoy. Solo, Solo por, por hoy. Solo Eso por es hoy. lo que se aprende en el retiro espiritual. No, eso se aprende no, cuando en... haces los 12 pasos de ah, Alcohólicos claro, Anónimos. Claro, claro, claro. Alcohólicos Anónimos. Hoy, claro, hoy, claro. Solo, hoy. Por hoy. solo por hoy. Solo sí. por hoy. Y okay. bueno, me, me ha ido bien. Y, y sin el apoyo de la fundación, creo que no lo hubiera logrado. Ni lo, ni lo, ¿Te ni sientes lo... orgulloso de ti mismo, Lázaro? Sí, hoy en día soy otra persona. ¿Te quieres a ti mismo? Ahora me amo, me miro en el espejo. ¿Qué, qué te ves cuando te ves en el espejo? Otra persona. Un nuevo, un nuevo Lázaro. Antes no te querías. Antes no me miraba en el espejo. ¿Te estabas destruyendo? No me miraba en el espejo. ¿No te miraba en el espejo? Eres un hombre guapo. Sí, pero... En el... <risa> sí, pero no se miraba sí. en el espejo. Hay muchos que se miran en el espejo y no son guapos. Bueno, eh, la belleza eh, es relativa. Tiene muy buen aspecto, está estupendo. Yo, yo wow, lo veo guapo. Gracias. Yo lo veo. Mira, si, si me Oye, tu marido se puede hacer. Está estupendo. <risa> Cuando está por el radio. Está estupendo. <risa> tu esposa... ¿La has visto? ¿Ella sabe que lleva seis meses sin...? No, yo, nosotros nos separamos hace muchos años. ¿Cómo se llama ella? Milagro. Milagro, ¿y tu niña cómo se llama? Eh, Janet. ¿La has visto? Ella, eh, con el problema de mi adicción y eso... ¿Pero lleva seis meses limpio? Ella está... No es fácil. ¿Cómo se llama tu uh, niña? Janet. Janet. ¿Y qué edad tiene ahora? 33 años. ¿33 años? Es una mujer, años. ya me hizo abuelo. Ya te hizo abuelo, y tú sí. conoces al nieto, la nieta. No, no. ¿Y cómo sabes que te hizo abuelo? Porque, porque me, lo, me lo dijeron. Si Janet estuviera escuchando y tú la tuvieras enfrente, es mamá, todo el mundo quiere a su padre por más defectos que tenga, ¿qué le dirías? Si la tuvieras enfrente a Janet. A mi hija, que me perdonara. Primero que nada que me perdonara. Yo sé que no es fácil todo, la, todo lo que yo le he hecho a ella por, por, mi, por mis problemas, por mi enfermedad, pero que me diera una oportunidad, una nueva oportunidad. ¿Estás lista para verla? ¿Listo sí. para verla? 
Estoy listo para la otra. ¿Y a Milagros qué le dirías? Milagros está casada. ¿No importa? Padre es padre y la madre es la madre. ¿Qué le dirías? Yo a Milagros la adoro. Ella fue una buena esposa, una super madre. Y terminamos en buenos términos. Y ella sabe que yo la quiero. ¿Pero qué le dirías si la ves? Que me perdonara también. Que me perdonara por no saber ser el esposo, ser el hombre, porque eh, si no eres esposo, no eres hombre. Pero que te permitiera ser el papá y abuelo. Que eso sí, que me dejaran ver al nieto. ¿Estás listo para eso? Sí. Sí, si hay una Navidad o una celebración familiar, ¿irías? ¿O preferirías una visita individual? Primero, eh, que sea individual, ¿sabes? Para, para ir la prisión, y rompiendo esa prisión que, que, que tenemos. ¿Cómo se llama el nieto, la nieta? No, no sé. ¿No sabes? No. ¿Es niño niño, no sabes? No. Pero sabes por lo menos que ya eres abuelo. Ya. Está la gente <risa> llamando, yo creo que es importante ir a las líneas porque la gente va a querer saber dónde pueden eh, donar, dónde pueden sí. ayudar, sí. y si quieren como Nuria, que yo pienso que es excelente llevar a sus familias a ayudar a Por supuesto, comida. les invitamos a todos, tenemos un teléfono por si nos quieren ayudar y donar, y también si necesitan ustedes un plomero que es ah, Lázaro, bien. también nos pueden llamar y él puede ir a ayudarles. Bueno, les vamos a dar el teléfono de la Fundación Hermanos de la Calle porque toda ayuda es necesaria, porque tenemos que decir que esto lo hacemos familias, somos familias unidas que, como ha dicho Narciso... Eh, vemos la cara de Jesús en las calles y esto es un acto de servicio Yo y lo hacemos Jesús, lo hacemos viernes sí viernes no con nuestros hijos eh, cocinamos en nuestra casa Lo llevamos Yo cocino con mis hijas dijo? El teléfono es 786-447-5948 Lo repito por si acaso 786-447-5948 Fundación Hermanos de la Calle ¿Cómo de se verdad puede pues eh, necesitamos ayuda, eh, pues saliendo con nosotros los viernes cocinando, estamos, 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 sí, estamos en Facebook como Fundación Hermanos de la Calle, okay. estamos en Instagram también. Perfecto. En Facebook van a ver un montón de posts que tienen también el, el botón para donar, nos pueden donar ahí. Ah, okay. Nos pueden mandar un mensaje y, y seguimos la comunicación ¿Y si con ellos. Cocinar, y si Lo que hacemos es, ropa. hacemos un viernes y un viernes no, y van a ver qué día salimos. Este, si quieren cocinar se pueden juntar con nosotros, nosotros eh, vamos sobre todo a la, a la zona del downtown que es muy si muy tranquila, no, no importa que traigan agua, que vayan a comprar bananas, sí. lo importante es cocinar cosas para gente que no tiene dientes, esas son pequeñas experiencias sí. que uno aprende, de golpe, de golpe me acuerdo uno, no, me acuerdo uno que vino con una bolsa de manzanas oh. y tuvo, casi nos volvemos con la bolsa de manzanas, manzanas no... Bien, Nada, bien. viste, eh, arroz con habichuelas, cosas que se coman con una cuchara, ¿Y si que sean fáciles. Si hay un dentista fáciles. que me esté escuchando que quiere donar... Si hay un, si si hay un dentista que quiere donar, donar por ejemplo, una dentadura, tenemos varios candidatos. Después, si... Sí, sí. Todavía tienes dientes, ¿no? Es no, arriba, 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 Lázaro, no, arriba, Lázaro le decimos Gracias. el vidente. El vidente. Pues tiene dos dientes. No, sí. <risa> <risa> ya me tumbaste tres. <risa> Ay, Lázaro el vidente. En este momento, estamos en las líneas. 
que yo sé que la gente quiere hablar. <risa> me encanta porque nos estamos divirtiendo. A veces la tragedia hay que... Esta poquito. es pura alegría. Claro. Mirá a Lázaro. Sí. Lázaro es sí, una bendición feliz. de Dios estar acá. Yo soy eh, Llamo a las niñas a ver qué Sos un milagro, gente. Lázaro. Uh -huh. Llamo a la telefónica. Vamos a ver. Estoy con Lázaro, con Narciso y con Nuria. Qué gusto ver. Sí. <risa> Adelante, mi amigo. Bueno, María Laria, ¿cómo están? Quería felicitar a la Fundación. Gracias por hacer todo lo que están haciendo. Muchas y a Lázaro, gracias. vaya, lo admiro. Fuerza y pa'lante. Gracias por compartir tu historia. Me ha llegado al corazón. Y ahora cuando termine voy a buscar para ponerme en la Fundación. Cuídense. Ah, muchas gracias. gracias, hermano. Gracias. Mire, qué bien, sí. Porque hay mucha gente a veces que le tiene como miedo a, a las personas desamparadas, a mm. veces. Eh, y realmente, a veces, por ejemplo, recuerdo una vez un programa que hice en Los Ángeles. Yo decía, bueno, ¿y qué pasa si el dinero que tú les das entonces se lo gastas en otra cosa? Y, y me acuerdo de un sacerdote me dijo, tú haces tu parte. Mm. Eh, esa no es tu parte. Pero en ese caso, aunque usted se acerque, lo bueno sería ir a la fundación para que la fundación entonces los ayude a desintoxicar, número uno, para reintegrar y reeducarlos, que es lo importante. Y, no alquilamos, y alquilamos casas, alquilamos casas, ah, okay. y en esas casas después que sirven para que los muchachos vivan ahí. Uh -huh. este Ahora estamos buscando una casa para alquilar, estamos buscando sí. padrinos para las casas. Nosotros... Okay. ¿Teléfono otra vez? Mm. 786-447-5948. Ok, y el Instagram y el Se Facebook. Se llama Fundación Hermanos de la Calle. Lo van a encontrar Narciso, así. Narciso, Muñoz, te felicito. Sí. Bella, niña. Te felicito, Lázaro. Okay. ¿Tú sabes lo que yo quiero? Sí. Que cuando tú te puedas contactar con la mamá de tu niña, Ajá. que es Milagros, o con Janedo, con tu nieto, nieta, que me los traes aquí y yo quiero hacer esa entrevista del reencuentro. Te lo prometo. Te quiero felicitar, eres un hombre valiente, Gracias, eres un hombre noble, eres un hombre que has abierto. ¿Tú sabes cuánta gente tiene tu historia y no la cuenta? ¿Sabes cuánta gente se pone en un traje y corbata todas las mañanas y se van y tienen una adicción y no lo dicen? Y tú tienes la, la valentía, no solo eso, y de llorar. Porque dicen que los hombres no lloran, no, los hombres que lloran, para mí, son más valientes. Gracias, María. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, desabado. ¿Sí? Háblele a Milagritos, Milagritos. Contáctate con él, puede contactarse en Fundación, hermano. Sí, y también, Lázaro tiene Janet. teléfono también. ¿no? Sí, sí, yo tengo sí, teléfono. teléfono. Por, okay, por 786-576-1970. 576-1970. 1970. 576 1970 Por si me está escuchando, Milagros o Janet. Y si necesitan un handyman. Y si necesitan plomero. O un handyman, o alguien que. Pintor. Plomería, pintura. Pintura. Estuvo trabajando en casa, es impecable la sala. Impecable, buena persona. Me siento de veras privilegiada de haber podido conocer tu historia, de haberte conocido y de conocer a esta gente tan linda. Nora ya sabía ese corazón que tiene. ¿Cómo te quiero, María Laria? Y nos hemos visto por Facebook. Mabel está contenta. Y Barba, y mañana tengo a Adi Alvareda que vamos a hablar. Ay, también tengo una señora de los municipios municipios de Cuba que va a hablar también de una fiesta muy importante. Nos vamos. Hasta mañana. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. 
tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtora asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Casa Marín, la casa de las especialidades Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao Los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades Y como la 